0: Solavi vous présente l'émission Que faire des mômes?
1: Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire
0: des mômes?
1: Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes? Eric Couder. Bonjour à tous. Bienvenue, c'est Eric Houdère. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans l'agenda des sorties, je reçois Stéphanie Pierron du spectacle Les Vacances de Capucine, en ce moment à la Comédie de Paris. Mon invité jeunesse, Emmanuel Petri-Cervin, productrice de la série La Cabane à Histoire. Dans la rubrique Quand les enfants dorment, l'invité du jour, Angela Amico, nous parlerons de son spectacle et de son album Voyage en Italie, Romantica, volume 1. Dans un instant, dans la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Thérèse Magnoni D'Antignano, gérante de la société de garde d'enfants Jules et Juliette. Pendant toute l'émission, je vous invite comme les semaines précédentes à réagir sur le blog queferdemom.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire Tout de suite, Allo Eric. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Thérèse Magnoni dantignan gérante de la société de garde d'enfants Jules et Juliette. Oui. Oui, bonjour Thérèse euh, magnoni D'Antigliano. Euh, C'est Eric oui. Couder de Que Faire des mômes Oui, Alors, bonjour. Oui, bonjour. Euh, vous êtes gérante de Jules et Juliette, une société de garde d'enfants. Comment est née cette société?
2: C'est une société qui est née de mon propre constat. Je suis une mère euh, qui, à un moment donné, a eu une activité euh, de directrice des ressources humaines, donc une activité intense, avec des larges horaires. J'étais une maman seule et je me suis aperçue que, bien qu'ayant de la famille, j'avais des grosses difficultés à trouver un mode de garde qui soit adapté à mes contraintes professionnelles. Donc, euh, après avoir réorienté ma carrière, j'ai utilisé des sociétés de garde d'enfants à domicile avec des horaires très élargis et surtout une très, très grande souplesse.
1: Alors, euh, quels sont les services que vous proposez
2: Alors, rien que de très classique, on... je propose des services de garde d'enfants à domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur plusieurs territoires, euh, entre autres la Bourgogne et puis la région parisienne. Et euh, la différence peut-être avec les autres structures, c'est que nous, les plannings peuvent changer tous les mois ou toutes les semaines, les plannings des parents. Parce que je pense qu'à aujourd'hui, vu le monde du travail, il est important que des services de garde d'enfants soient très flexibles et très réactifs par rapport aux besoins des familles. Et euh, on répond aussi au téléphone euh, presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
1: Ah oui. Alors, qui peut faire appel justement à vos services
2: tout le monde, toutes les familles qui potentiellement ont un problème de garde. Alors, c'est pas forcément de la garde régulière. On peut être en accueil-relais avec l'école, avec les assistantes maternelles, avec les crèches. Euh, donc, ça veut dire potentiellement des familles qui ont soit des horaires classiques. Il hein. euh, y a des enfants qui ont, euh, les parents qui ont pas envie de mettre leur enfant euh, à la cantine. Donc, ça peut être sur des pauses méridiennes. Ça peut être le mercredi après-midi quand on, les enfants sont trop jeunes pour aller en centre de loisirs ou parce qu'il n'y a pas de centre de loisirs qui soit euh, conforme aux souhaits des parents. Et ça, surtout aussi les familles qui ont des horaires atypiques ou décalés, c'est-à-dire les infirmières, euh, les gendarmes, la police, euh, les commerçants. Enfin, vous voyez, ces, tout le secteur médical, entre autres.
1: Bien sûr. Alors parlez-moi des micro-crèches. Qu'est-ce que c'est une micro-crèche
2: Alors une micro-crèche, c'est une... Une, une crèche avec beaucoup moins d'enfants, c'est-à-dire qu'il y a un maximum 10 enfants avec une tolérance à 11 enfants. Euh, le but étant de pouvoir euh, en créer euh, beaucoup plus sur le territoire national que des crèches classiques qui sont beaucoup plus lourdes en termes de, de gestion, de création et de construction.
1: Oui, alors combien ça coûte environ euh, pour euh, faire appel à vos services
2: une microcrèche?
1: Oui, alors la microcrèche ou même vos services alors, en général?
2: Alors la garde d'enfants à domicile, le taux horaire euh, classique est de 23,50 euros cinquante euh, TTC. Oui. Or aide de la CAF et hors euh, avantage fiscal. Hein, donc ça c'est brut. Après il oui. y a les aides de la CAF qui vont dépendre des revenus des parents, qui peuvent aller jusqu'à euh, 800 euros, et euh, l'avantage fiscal de 50%. Après les aides de la CAP, donc après on arrive à un taux horaire qui euh, est quand même nettement plus bas, qui peut être de l'ordre de 7 à 8 euros de l'heure, avec toutes les aides euh, d'État. Après, pour les micro le taux horaire va aussi dépendre des... des revenus des parents, donc nous, ça va de 7,16 euros à... à 10 euros.
1: Quels sont vos engagements
2: alors, nos engagements euh, sont de d'apporter aux parents euh, une réponse euh, réactive. Alors, tous les parents qui euh, adhèrent chez nous euh, ont une réponse après à chaque changement de garde sous trois heures. Ça, c'est un engagement. On envoie des professionnels de la petite enfance qui sont euh, suivis via euh, des réunions par notre coordonnatrice politique d'enfance qui est éducatrice de jeunes enfants et qui va aussi au domicile des familles pour voir euh, comment euh, travaillent les professionnels, pour pas les laisser seuls, parce que c'est un métier qui est pas simple. Hein, se retrouve seul dans une famille avec des enfants, donc il faut être suivi et qu'elle sache qu'elle puisse avoir un relais s'il y a quoi que ce soit. Euh, et puis surtout, notre engagement, c'est une grande flexibilité, une grande souplesse vis-à-vis -vis des plannings des parents. Euh,
1: quelle est l'éthique de votre entreprise Dans quel esprit a-t-elle été créée
2: L'entreprise le, a été créée dans un esprit d'assertion de, 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 euh, euh, professionnelle. C'est-à-dire que le but est de permettre aux personnes qui travaillent dans le monde de l'enfance d'avoir un vrai contrat de travail. Et je les embauche toutes en CDI, non pas en CDD, parce que je trouve ça important. Et avec, au fur et à mesure, des heures qui augmentent. C'est-à-dire qu'elles commencent à 40 heures par, euh, par mois, par exemple. Et en Bourgogne, elles des entre 110 et 120 heures. Il y a un gros temps de travail dans le monde de, de la garde d'enfants et domicile. Ah oui Ah oui, c'est des temps partiels. Hein. C'est un secteur d'activité où on a quand même beaucoup de temps partiel.
1: Surtout
2: une grande précarité des, des jeunes filles. Parce que c'est un secteur aussi. Euh, les professionnels sont assez jeunes. Après, euh, on s'engage aussi à garder tous les enfants. C'est-à-dire qu'on garde les enfants de 1 mois à 13 ans révolus, mais aussi les enfants porteurs de handicap. Et ça, c'est une de nos spécificités. C'est qu'on a des jeunes filles qui sont formées pour s'occuper euh, des enfants porteurs de handicap, soit l'autisme, soit euh, des enfants euh, qui ont un problème d'audition, parce qu'elles sont formées aussi à la langue des signes français, que ce soit en garde à domicile ou dans les mes, dans micro-crèches. Donc ça c'est un point important et on essaie de travailler en partenariat avec les IME justement pour euh, permettre aux parents qui ont des enfants en IME de, de les emmener en IME ou d'aller les chercher parce que c'est un vrai souci pour ces parents de concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale quand il y a des problèmes de taxi, d'attente de taxi, des IME qui ferment.
1: Qu'est-ce que c'est qu'une IME
2: C'est En fait des instituts spécialisés où vont les enfants porteurs de handicap voilà, quand les parents ont la chance d'avoir une place dans ces structures. Ça leur permet d'avoir un de, de suivre un parcours euh, euh, scolaire entre guillemets euh, adapté.
1: Très bien. Euh, parlez moi un peu plus de votre équipe alors.
2: Alors l'équipe, elle est formée de professionnels de l'enfance. Donc on a une coordinatrice petite enfance sur chaque secteur, une en Bourgogne, une en région parisienne, qui sont euh, éducatrices de jeunes enfants. Après, elle gère les équipes, elle recrute des professionnels de l'enfance qui ont soit des CAP petite enfance, soit auxiliaires pour les cultrices, soit trois ans d'expérience dans la petite enfance. Donc la petite enfance, c'est moins de trois ans. Après, pour les plus de trois ans, on a élargi à des jeunes filles qui ont le BAFA et avec une option petite enfance. Mais on n'embauche que des personnes qui ont un vrai choix professionnel de travailler dans l'enfance. Très bien c'est pas des étudiantes qui font ça euh, parce qu'elles ont besoin de gagner leur vie même si c'est très bien Mais après on demande un minimum d'engagement sur une année
1: oui justement alors quelles sont les compétences requises pour travailler chez vous
2: avoir un diplôme petite enfance et avoir déjà travaillé dans la petite enfance alors, après, en thème de savoir-être, il faut être très flexible aussi. Parce que qui dit, dit les parents euh, à, tr euh, à trouver un mode de garde sur des horaires décalés avec des plannings qui changent pour que les professionnels soient aussi flexibles et comprennent que euh, elles auront aussi des horaires qui peuvent changer euh, toutes les semaines ou tous les mois.
1: Euh, revenons un peu sur les microcrèches, Parlez-moi de la vie d'une microcrèche. Comment ça se passe, la vie euh, Alors, au quotidien
2: avec les enfants et les professionnels. Alors, la vie au quotidien, c'est une vie qui est rythmée par le rythme des enfants, c'est-à-dire qu'on les accueille euh, Alors en principe à partir de 7h30, 8h. Il y a des temps euh, d'accueil avec les parents où il y a la, le relais sur ce qui s'est passé euh, la veille ou la nuit. Après, il y a des temps de... alors on va dire de... d'activité. Euh, donc c'est des chances. Alors, chaque micro-crèche a... Euh, des, des activités euh, qui sont récurrentes tous les matins pour justement donner des cadres et des références aux enfants donc ça peut être des chants ça peut être une séance baby baby sign euh, ça peut être des contes euh, voilà qu'est-ce que c'est baby sign
1: c'est le chant c'est ça
2: non le baby sign c'est en fait c'est la langue des signes adaptée aux bébés ça permet aux, aux enfants de, de communiquer avec les adultes sans s'énerver voilà c'est ah, plus oui. simple les enfants arrivent plus à reconnaître des à, à, à parler avec des gestes euh, que, voilà, que plutôt que pleurer. Oh oui.
0: euh,
2: après, il euh, y a le moment du, y a, donc des temps morts, des temps euh, calmes avant le repas. Et le repas commence à partir de 11h30 euh, en fonction du rythme des enfants. donc euh, Les bébés, ça peut être plus tôt jusqu'à midi et demi après euh, les enfants vont faire la sieste. Jusqu'à, bah, après, pareil, l'avantage du microcrèche, c'est qu'on suit vraiment le rythme des enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des siestes prédéfinies. Certains enfants peuvent se coucher à midi et demi, une heure ou une heure et demie, dormir jusqu'à 4h, 4h30, il n'y a pas de souci. on ne sera pas là à le réveiller parce qu'il qu y a 60 enfants à, à, à s'occuper. Après euh, après la sieste, il bah, y a encore des moments d'activité. On est plutôt sur des activités manuelles, ludo-éducatives. Donc, c'est le dessin, c'est le coloriage, c'est de, de la pâte à modeler, etc. En fonction des, des, des thèmes que l'on met en place chaque trimestre. Et après, il y a à nouveau un petit temps calme. Il y a le goûter. Et après, ben, les parents arrivent tout doucement pour aller récupérer leurs enfants. Et chaque jour, euh, on a le, à peu près le même rythme. Après aussi, on a des sorties à la bibliothèque, à la bibliothèque. Vous voyez, on a aussi des prestataires musiques qui interviennent. Donc, euh, il y a de, comme ça des petits moments forts euh, tout au long du trimestre.
1: Alors parlez moi du service garde d'urgence, qu'est-ce que c'est?
2: Alors le service garde d'urgence c'est des alors sur les crèches, euh, sur les microcrèches par exemple, euh, j'ai mon numéro de portable qui... qui est donné, les parents me font un SMS et dans les trois heures je leur donne une, une solution de, de place disponible dans mes microcrèches. Ça, c'est mon engagement. Après, dans la garde à domicile, la garde d'urgence, les parents qui ont euh, adhéré chez nous, mais uniquement pour des enfants malades ou des voilà, des gardes d'urgence, une réunion tardive. Et là, pareil, ils nous appellent et dans les deux heures, ils ont un, une professionnelle de l'enfance qui intervient à leur domicile ou qui vont chercher l'enfant à l'école.
1: D'accord. Euh, comment peut-on vous contacter
2: Par mail par, euh, sur mon portable, sur le portable des coordinatrices pour des petites enfances, où il y a mon site internet, où il y a un, une fiche contact.
1: Euh, Thérèse de Magnoni d'Antignano, avez-vous quelque chose à rajouter ou un message à faire euh, que vous aimeriez passer?
2: Alors, le message, euh, je pense, c'est que il faut, il faut que les parents, euh, 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 ne s'arrête pas qu'au prix d'un mode de garde, parce que c'est vrai que c'est cher, mais il faut aussi voir tous les, tous les avantages d'une garde à domicile euh, en urgence euh, par rapport au, à leur activité professionnelle, parce que c'est vrai que c'est moins de stress, et on sait bien que la garde d'enfants, c'est une des premières sources de stress des parents. Après, si j'ai un message à passer, c'est aussi peut-être solliciter les entreprises à, à axer leur... Euh, leur process RH sur une aide à la garde d'enfants à domicile ou en micro-crèche pour justement aider à la parentalité et éviter le stress de leurs parents salariés. Voilà, ça, c'est un point essentiel parce que je pense que dans le cadre d'une responsabilité la RSE des entreprises, c'est important aussi d'aider les salariés à trouver un mode de garde et à travailler sereinement.
1: Merci Thérèse Magnoni d'Antignano. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. <rire> Au revoir. Au revoir, merci. Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Jules et Juliette, vous trouverez un lien sur le blog que faire des quefairedesmoms.fr dans l'onglet Programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'agenda des sorties, mon invité Stéphanie Pierron du spectacle Les Vacances de Capucine, en ce moment à la Comédie de Paris. Mais pour l'instant, eh bien, c'est la pause. Que faire des moms Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Oudère, et on enchaîne avec l'agenda des sorties. Que faire des moms. Cette semaine, je reçois Stéphanie Piron du spectacle Les Vacances de Capucine. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Stéphanie Piron alors vous êtes à l'affiche des Vacances de Capucine. Qui est Capucine
3: Alors Capucine est une petite fille euh, qui a entre 2 ans et 4 ans selon euh, les moments du spectacle. Et en fait, euh, c'est une petite fille qui adore euh, rêver, qui adore euh, euh, imaginer beaucoup de choses, qui adore chanter évidemment, qui adore raconter des histoires, se raconter des histoires, et raconter des histoires aux autres. Et ce personnage de Capucine, on l'a créé pour que les enfants puissent s'y identifier, pour les tout-petits, donc pour les 1-6 ans à peu près, la toute petite enfance, les périodes où ils sont à la crèche et à la maternelle, où ils découvrent, où ils apprennent, où ils ressentent leurs premières émotions, où ils découvrent leurs premiers leur premier concepts, leurs premières idées de la vie, avec euh, évidemment tout ce qui est euh, mode éducatif, les règles de vie, euh, de respect, de tolérance, de générosité, tout ça. Et donc on essaye à travers, de ce, pers de, à travers ce personnage de leur, euh, de leur transmettre et de leur communiquer des valeurs évidemment positives euh, en ce sens.
1: Alors qui a créé justement le personnage de Capucine
3: alors, c'est euh, le metteur en scène Alexandre Vaz et moi-même euh, qui avons imaginé euh, ce personnage, euh, qui avions envie de créer un personnage comme ça euh, le jour où on est devenus parents, euh, parce qu'on s'est dit que c'était euh, très important euh, dans le dans le processus d'évolution de l'enfant, et on a on a voulu avec ce personnage, on a voulu créer ce personnage pour que l'enfant euh, Arrive, atteigne euh, justement des idées, des concepts, des valeurs et tout un imaginaire qui soit positif par rapport aux au moment aux différents moments, aux différentes étapes de la vie qui sont euh, évidemment pas évidentes pour des tout petits euh, dans le tout début de la vie. On voulait euh, essayer de les accompagner du mieux, du mieux possible, du mieux qu'on peut euh, euh, dans ces, ces nouvelles étapes à franchir.
1: Alors, que raconte l'histoire de, de, des vacances de Capucine?
3: Alors, cette petite fille, donc, elle a un petit peu grandi, elle a, on va dire, elle a quatre ans à peu près, et euh, elle est en vacances au bord de la mer, elle s'endort sur la plage, elle, et dans son rêve, elle rêve d'avoir une glace pour le goûter. Et donc elle demande à sa maman si elle peut avoir une glace, sa maman lui dit que non, qu'elle ne peut pas avoir des glaces tous les jours, qu'elle en a déjà une la veille et l'avant-veille, donc aujourd'hui euh, non pas de glace, c'est du pain, du chocolat, une compote, quelque chose de sain, d'équilibré. Évidemment euh, Capucine refuse cette réponse catégoriquement, fait un petit caprice et puis finalement elle se dit « bah si mes parents veulent pas me donner une glace, je vais en chercher une moi-même ». Donc, elle va partir à l'aventure avec son fidèle compagnon euh, qui est Philou, qui est son doudou, un, un lapin en peluche. Et elle part avec Philou euh, euh, sur la plage. Euh, elle va rencontrer euh, des personnages euh, qui vont, à qui elle va demander euh, s'il est possible d'avoir une glace, qui vont lui indiquer différents chemins pour atteindre cette glace. Donc après, elle va quitter la plage pour aller dans la campagne, puis dans la montagne. Euh, et et euh, au final, évidemment, elle obtiendra sa glace. <rire>
1: Alors à qui s'adresse ce spectacle et à partir de quel âge on peut venir le voir
3: Alors on le met à partir de un an. Euh, on le met à partir de un an euh, parce que souvent euh, à un an les enfants sont soit en crèche, soit gardés par des nounous par les grands-parents. Ou... Un an c'est l'âge euh, un peu fatidique où le cerveau euh, vraiment euh, se construit dans beaucoup beaucoup de domaines et on le met jusqu'à l'âge de 6 ans parce qu'à en général à 6 ans les enfants passent au CP à l'école primaire et pour le coup ils passent à d'autres choses, ils sont attirés par d'autres choses, ils ont compris d'autres oui, ils ont compris beaucoup de choses qui leur fait passer dans d'autres univers, dans d'autres concepts. Donc on le met euh, voilà entre 1 et 6 ans à peu près euh, voilà, vraiment la toute petite enfance euh, euh, voilà qui est un âge euh, enfin une période en tout cas avec différents âges où ils découvrent les formes, les couleurs, les lettres euh, et puis après évidemment toutes les notions de, de vie
1: Alors Alexandre Vaz est le metteur en scène et l'auteur Comment vous a-t-il fait travailler
3: Alors euh, Déjà on a travaillé essentiellement Sur le personnage Ensuite euh, tout ce qui entourait Le personnage c'est-à-dire dans la vie euh, Dans la vie familiale Dans la vie sociale et puis, euh, donc du coup, on s'est beaucoup beaucoup renseigné. On est allé voir euh, des psychomotriciens, euh, des psychologues pour enfants, euh, euh, des éducatrices pour enfants. Euh, on est allé dans les PMI. On s'est beaucoup renseigné dans les écoles maternelles, dans les crèches, euh, voir les hôpitaux, et pour justement essayer de vraiment comprendre euh, euh, l'évolution d'un enfant. Vraiment dans cette période de la toute petite enfance Comment un enfant évolue Qu'est-ce qu'il peut ressentir Qu'est-ce qu'il peut comprendre Ne pas percevoir euh, Voilà on a vraiment travaillé au niveau du personnage Après lui Il a, il a fait son travail d'auteur et de metteur en scène Avec son imaginaire à lui euh, en, créé, en créant des décors Parce qu'il fallait du visuel Beaucoup pour les petits c'était très important d'avoir du visuel Et puis on a travaillé avec des musiciens qui nous ont apporté des mélodies, qui nous ont apporté des arrangements sur des mélodies qui étaient déjà connues, puisque ce sont des comptines qui sont connues des enfants en général. Et d'ailleurs, c'est ce qui est chouette parce que du coup, euh, au spectacle, ils peuvent reprendre en cœur euh, les chansons euh, quand on est sur scène. Donc, euh, voilà, on a commencé du personnage et puis après, on a euh, travaillé autour du personnage avec la cellule familiale, les parents, le doudou, tous les thèmes. Euh, qui, sont, euh, euh, qui sont associés à la toute petite enfance Le sommeil, euh, les cauchemars, le rêve euh, Qu'ils soient positifs ou négatifs On a essayé de travailler autour des thèmes de, Des tout petits
1: Vous pensez déjà à d'autres histoires Parce déjà, des... ça fait le troisième spectacle, hein, c'est ça hein
3: Oui, tout à fait, il y a eu les contines qui a été créé en premier, les contines de Capucine, où là, Capucine, elle a deux ans, deux ans et demi. Euh, après, il y a eu l'anniversaire de Capucine, où elle fête ses trois ans. Et puis, les vacances, où donc, elle a un petit peu grandi, elle a quatre ans. On envisage un quatrième volet, donc, un quatrième opus. Euh, alors bon, dont on n'a évidemment pas encore le titre et l'histoire, mais euh, on envisage cette fois-ci euh, de passer dans l'enfance. On quitte la toute petite enfance pour passer dans l'enfance. Euh, donc une tranche d'âge est peut-être un petit peu supérieure, plutôt du 4-8 ans, euh, avec donc les problématiques, on aborderait les problématiques de cette tranche d'âge-là. Et en revanche, ce ne serait plus des contines connues de tous, ce serait uniquement des créations. Donc on resterait sur le même format du trois du quarts d'heure, 45 minutes Parce que par rapport à leur concentration Il faut pas que ce soit trop trop long non plus pour eux Mais donc avec une nouvelle histoire et surtout des créations musicales Avec des chansons qui seraient propres à cette petite fille
1: Quel est votre parcours professionnel
3: alors, euh, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre au cours Simon, euh, donc des cours privés euh, à Paris en tant qu'amateur donc, hein, parce que j'étais lycée collégienne, lycéenne. Et puis euh, ensuite, euh, après mon bac, j'ai voulu entamer une formation professionnelle parce que j'ai voulu faire ce métier. De comédienne, donc euh, j'ai fait trois ans de formation professionnelle au cours Simon Et puis euh, quasiment immédiatement à la sortie des cours euh, J'ai rencontré euh, par hasard euh, Alexandre Vaz qui cherchait une comédienne pour euh, intégrer sa troupe euh, Pour jouer dans des spectacles pour enfants euh, donc euh, Qui était pour une tranche d'âge supérieure à l'époque hein, C'était plutôt des spectacles pour les 5-12 ans euh, et donc j'ai intégré la troupe et, et ça fait 15 ans que je suis dans cette troupe. Et puis en parallèle, j'ai fait 10 ans de danse classique et puis j'ai fait de la musique, du piano et un peu de chant.
1: Et du cinéma, il me semble. Euh... Et de la télé, dans les séries télé également.
3: Oui, un petit peu. Il m'arrive en effet d'avoir quelques tournages euh, pour des séries télé euh, ou euh, quelques longs métrages au cinéma.
1: Stéphanie Pierron, où avez-vous grandi
3: à Paris. <rire> j'ai toujours vécu à Paris, j'ai grandi à Paris. Euh, oui, oui, mon enfance, mon adolescence, euh, j'ai toujours été à Paris.
1: Quelle petite fille étiez-vous
3: Eh bien, j'ai quelques points communs avec cette capucine, inévitablement, <rire> euh, puisque je, évidemment, je, 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 je me retrouve un petit peu en elle aussi. Euh, dans la mesure où, euh, mais comme bon nombre d'enfants à cet âge-là, hein, bon, bon nombre d'enfants euh, de petites filles euh, entre 2 entre et 6 ans euh, sont euh, tantôt euh, pleines de joie de vivre et puis à contrario, euh, parfois euh, très déboussolées, très perdues, euh, avec leurs craintes, leurs doutes. Euh, mais euh, toujours euh, une énergie, essayer de transmettre des valeurs positives euh, et puis la découverte. La découverte de, de l'être humain, des animaux, des des saisons, euh, et puis des, des toujours j'en reviens aux valeurs, c'est vrai que euh, la, la transmission des valeurs euh, dans la famille, je trouve ça très important, donc euh, j'ai essayé de le remettre un petit peu dans le spectacle.
1: Justement, alors quelle était la relation avec vos parents
3: ah ben enfant j'étais très très proche de mes parents bon je suis toujours remarqué mais... et euh... oui parce que c'est bah, c'est eux qui m'ont qui m'ont appris des choses qui m'ont qui m'ont fait découvrir des choses qui m'ont euh, ouvert euh... au monde extérieur qui m'ont appris euh, bah, les choses de la vie hein. et les parents c'est évidemment fondamental après ça peut ne pas être les parents hein. pour certains enfants ça va être un oncle une tante un... une grand-mère un grand-père euh... un frère une sœur qui va les guider mais euh, pour ma part ça a été vraiment mes deux guides dans la, dans, dans la toute petite enfance et dans l'enfance ça a été mes deux guides sur lesquels je pouvais vraiment m'appuyer en toutes circonstances.
1: Alors justement quand vous étiez enfant, de quoi raffoliez-vous à votre goûter pour votre goûter
3: Oh, ben évidemment, je souhaitais une crêpe, une gaufre, une glace, du popcorn, des choses comme ça. Et ça, c'est de la gourmandise. Après, je pouvais très bien me contenter aussi parce que j'aimais manger et, et j'étais gourmande. Donc, j'acceptais je, je, tout à fait les fruits, les compotes, le pain et le chocolat. Hein. Mais évidemment, que instinctivement, l'enfant va vers le sucré. Euh, et va aussi vers ce qui est interdit Ou ce qui n'est pas autorisé Pas forcément interdit mais en tout cas pas autorisé Tous les jours on est toujours attiré par ce qu'on peut pas avoir Donc j'étais évidemment attiré Par les choses que éventuellement mes parents pouvaient me refuser
1: Alors on le disait tout à l'heure Dans le spectacle il y a une vingtaine de cantines Traditionnelles euh, Quelles sont-elles
3: alors, ça dépend des spectacles. Dans les spectacles des cantines, on retrouve une souris verte qui est très connue, la chanson du clown, l'éléphant, euh, petit papa Noël, mon beau sapin, euh, qu'est-ce qu'on retrouve Ah, vous dirais-je maman Des chansons, oui, vraiment traditionnelles. Dans le spectacle de l'anniversaire, on va retrouver des cantines un peu plus modernes, on va dire, euh, qu'on chante vraiment plus dans les crèches et dans les maternelles que dans les familles. Euh, comme la chanson du cro Les crocodiles La famille Tortue euh, L'araignée Gypsy Ce sont des comptines Qui sont Traditionnelles Dans, dans le sens où on, les, où on les chante De génération en génération Dans les écoles Mais pas forcément Au sein des familles Et dans le dernier spectacle Des vacances de Capucine euh, Ce sont des chansons Qui sont un peu moins connues Parce qu'elles sont plus anciennes On a voulu revenir Au aux, aux, aux valeurs euh, euh, Anciennes euh, Générationnelles si je puis dire Donc euh, c'est des chansons euh, euh, Comme Dame Tartine Comme euh, Dedans dans ma chaumière euh, Cadet Roussel euh, S'il y a Pirouette Cacahuète Qui est beaucoup chantée dans les écoles et dans les maternelles encore, Mais ce sont quand même des chansons dans l'ensemble Qui sont un peu moins connues et d'ailleurs, au début, c'était un petit peu notre crainte. On s'est dit, mince, est-ce que les enfants vont adhérer du coup parce qu'ils les connaissent moins Et en fait, ils sont contents, comme les parents d'ailleurs, de les découvrir pour celles qui ne connaissent pas. Et du coup, euh, et ben, ça fonctionne tout aussi bien.
1: Alors, quel message souhaiteriez-vous faire passer pour convaincre tous les parents d'emmener eh leurs enfants voir les vacances de Capucine
3: mais écoutez, si vous voulez passer un bon moment, <rire> venez voir les vacances de Capucine. Non, voilà, c'est voilà, c'est trois quarts d'heure, euh, c'est trois quarts d'heure pendant lesquelles je raconte une histoire, l'histoire de mes vacances, l'histoire de la quête de cette glace euh, à travers euh, donc euh, voilà à travers laquelle je vais euh, rencontrer différents personnages ou des animaux euh, qui vont faire évoluer le personnage, qui vont apprendre des choses au personnage et qui vont faire ressentir des émotions au personnage il y a donc 20 chansons avec des chorégraphies parce que les chansons sont chorégraphiées, pour la plupart en tout cas, et du coup euh, c'est un, un univers visuel, sonore et cognitif qui est je pense euh, important pour l'enfant après on adhère, on n'adhère pas, mais disons que moi, j'aime transmettre ces valeurs-là à travers du visuel, de l'auditif et euh, des valeurs euh, morales.
1: Merci Stéphanie Pierron. Merci à vous. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur les vacances de Capucine, je vous invite à vous rendre sur le blog faire des quefairedesmômes.fr. Vous trouverez un lien dans l'onglet programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'invité jeunesse, je reçois Emmanuelle Pétriciervin, productrice de la série La Cabane à histoire. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes mon invité jeunesse aujourd'hui est Emmanuelle petri sirvin productrice de la série La Cabane à Histoire. Bonjour Emmanuelle petri Sirvin. Bonjour. Alors vous êtes la productrice de La Cabane à Histoire, une œuvre audiovisuelle hybride, astucieusement animation et prise de vue réelle, pour faire découvrir aux 4-7 ans le plaisir de la lecture. Comment est née cette aventure et qui en est à l'origine
4: alors d'abord, je ne suis pas la seule productrice. Il y a mon associé qui est Jean-Baptiste Wery, oui. qui, avec qui mon acolyte et complice. Et on, tous les deux, euh, d'abord, nous aimons beaucoup les livres. Euh, nous avons une grande passion pour les livres. Et euh, elle est née, cette idée, il y a 4-5 ans. Euh, on a beaucoup réfléchi à comment donner le goût de, des livres aux enfants moi j'ai moi-même une, une de mes filles qui déteste lire donc c'était pour moi un challenge à, à surmonter et on s'est dit que de pouvoir, d'une part de pouvoir utiliser entre guillemets le médium de la télévision euh, qui est le, le, quand même un des écrans favoris des enfants euh, et d'autre part de pouvoir euh, les laisser vivre dans une cabane, dans les arbres, euh, loin de l'école, loin des parents, loin des profs, loin de tout le monde qui normalement oblige à lire, euh, c'était leur redonner cette euh, liberté et ce choix de pouvoir s'approprier euh, des histoires fantastiques. Euh, ouais. L'idée, c'est vraiment euh, que les enfants qui ont l'habitude de, des écrans et de la facilité d'appropriation de, 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 des histoires, se rendent compte que... Au-delà du papier, de, des mots, des phrases, de déchiffrage, de, ce, de cet effort qu'il faut faire, il y a des véritables films qui s'ouvrent à eux. Très bien. Voilà, donc on a, on a réfléchi à tout ça pour, pour essayer de le mettre le, le plus possible à la portée des enfants eux-mêmes.
1: Alors, c'est Alexia Chico qui interprète le rôle de Lisette. Qui est Lisette
4: Lisette, euh, Lisette c'est la lectrice qui incarne les boulimiques. Les boulimiques de lecture, tous ceux qui... Qui, qui, qui prennent Dès qu'il y a un livre sur une table basse Dans une chambre quelque part Qui s'assoit par terre et qui commence à le dévorer Moi j'étais un enfant comme ça J'allais dans une fête d'anniversaire Et je me mettais dans un coin et je dévorais les BD Au point que les autres se disent Mais celle-là elle est complètement <rire> complètement à côté de la plaque Donc Lisette c'est ça Et en vérité Alexia Chico est comme ça Alexia adore les livres Elle, elle m'en rapporte, elle écrit des lettres euh, Aux auteurs des, des albums Dans la cabane à histoire elle est, elle est illuminée, ses yeux petits, euh, dès qu'elle se met à, à ouvrir un livre. <rire> oui.
1: Yanis Charifi et Thiago, le rebelle de la bande, dites-moi un peu plus sur ce personnage.
4: Yanis, c'est justement c'est l'enfant qui lui dit oh, « est-ce que c'est obligé ?» et puis « si c'est pas obligé, je vais pas lire ». Lui, il a plus envie de bricoler, c'est un manuel, il a envie de, de fabriquer des choses avec, euh, avec son, son couteau suisse, il a envie de grimper dans les arbres... Euh. Hum, c'est un aventurier Et c'est justement par ce biais là qu'on peut lui, lui il a une, une oreille attentive quand même Et il se rend compte avec Lisette Qu'il y a quand même des aventures extraordinaires Dans les livres Donc il va s'approcher petit à petit Et se laisser euh, séduire en fait Donc c'est une manière un petit peu détournée De montrer aux enfants euh, Qui eux-mêmes sont plus des, plus des sportifs que, que dans le livre Ils peuvent aussi trouver plein de, plein de pépites Qui va les intéresser
1: alors il y a aussi Antoine Valois d'Estribaud, c'est son, oui, son vrai nom
4: Oui, c'est son vrai nom. Il est génial ce oui. nom. <rire> <rire> c'est
1: vrai. Et puis ça colle au personnage, parce que vous l'avez gardé ah, en oui. fait, c'est ça, dans, dans la série
4: Non, il s'appelle Valois, c'est son prénom, Antoine c'est son nom de, de scène. D'accord. Euh, mais c'est vrai qu'il est tellement ce personnage, c'est assez incroyable, parce qu'il il incarne ce côté euh, premier de la classe.
1: Oui, euh, il, il a sauté, lui, pas une, mais deux classes <rire> est ça.
4: Oui il est, il est assez incroyable Il est très très curieux de nature euh, Il a une grande Une, une grande culture générale euh, Il aime aussi faire partager aux autres En fait c'est vrai que son personnage se mélange à sa véritable personnalité Donc à un moment quand on les interview Quand on, on vit avec eux comme on l'a fait sur le tournage On est assez sidéré de voir que Pour, pour tous les quatre d'ailleurs C'est étonnant de voir à quel point leur personnage Et leur personnalité se confondent finalement que C'est leur vraie personnalité qui ressort et qui les rend si charmants d'ailleurs, parce qu'il y a une sincérité dans leur jeu qui est, qui est, qui est, qui est dingue. Oui. Voilà, et, et, et Valois-Antoine, euh, c'est vraiment un, 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 un beau petit gars.
1: Oui, et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas le plus fort, mais il est très musclé du cerveau. <rire> Ça en ben, dit beaucoup ben, sur ben, le personnage.
4: C'est vrai. <rire> vrai. Oui. Il y a toutes sortes d'intelligence, il hein. y en a sept, euh, paraît-il. Donc on peut en avoir deux ou trois, et, et c'est vrai que lui, il incarne l'intelligence de. de celle que, que les gens considèrent être l'intelligence la plus, la plus visible Celle de, la scolaire, quoi, celle de la culture
1: Bien sûr Et puis il y a la petite sœur de Lisette, Fanny Qui est jouée par Juliane Lepourreau Alors parlez-moi un peu de, de ce personnage-là
4: alors Le personnage ou l'actrice la, ou euh, Le personnage euh, Le personnage, elle, euh, elle, elle incarne aux yeux du, du public euh, L'enfant qui ne sait pas encore lire et qui est assez fascinée en disant « Mais peut-être qu'un jour, oh là là, mon Dieu, peut-être qu'un jour j'y arriverai. » Et ça lui paraît être un monde inaccessible. Euh, et elle euh, elle vit les aventures de manière beaucoup plus premier degré. En fait, c'est une grande émotive. Donc, elle n'a pas ce filtre qu'on peut avoir d'un point de vue intellectuel ou, ou mental qu'ont les autres avec du recul. Elle vit les choses complètement de, de plein fouet. quoi Elle, elle a peur, elle s'émeut. Elle a les larmes aux yeux, elle, elle vit des choses avec instinct, comme comme les enfants plus jeunes, qui, qui n'ont pas encore appris à, à mettre de la distance. C'est ah, pour ça qu'elle est si touchante.
1: Ah oui. Alors, quels sont les livres que nous découvrirons au cours des épisodes
4: Alors, Il y en a 26. Il y a des choses assez classiques, comme Adélaïde de Tommy Ungerer, euh, un livre que moi j'ai adoré lire à mes filles, qui est Le Popotin de l'hippopotame de Marc Goutavan. Euh, et surtout, on a voulu, euh, et ça c'est un aspect... Euh, très important, qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, <rire> au premier abord. On a voulu mettre en avant des thèmes qui sont proches des enfants euh, et des, des émotions. Et en fait, dans la cabane, ils vivent une histoire entre eux, une dispute, un, un malentendu, un jeu, une triche. Et en fait, le livre euh, devient un miroir de cette émotion, Il devient comme une espèce de dédramatisation, ou parfois, peut leur donner des solutions. Donc, ces livres leur apportent leur apprennent à à dépasser des dépasser des moments difficiles par exemple à un moment ils sont tous les trois ils attendent Antoine et en fait ils ne comprennent pas pourquoi il n'est pas là il dit mais en ce moment c'est pas facile pour lui parce que on apprend que ses parents sont séparés et du coup plutôt que de de, de s'apitoyer là-dessus on va sortir le livre qui s'appelle la grande aventure du petit tout qui est édité aux éditions Sarbacane et qui parle d'un petit garçon dont les parents s'aiment au départ et ensuite se séparent et refont leur vie et il y a un petit frère nouveau qui arrive. Donc c'est une manière d'avoir de, de l'empathie pour Antoine et en même temps ce livre devient comme un, une réflexion, quoi, une, une manière de, de, de comprendre de l'intérieur ce qu'Antoine peut ressentir. Après dans les autres livres, je peux pas vous les citer tous les 26, ouais. j'adorerais, mais oui, <rire> je peux parler de chacun d'entre eux pendant des heures parce qu'ils sont à la fois beaux, à la fois intelligents, à la fois drôles, à la fois sensibles. Enfin voilà, ce sont des livres qui sont des des, des vraies perles de la littérature. Euh, on les a choisi euh, on a un petit comité, la réalisatrice Célia Rivière qui. Est oui, on en
1: va, va en parler chez... juste après justement. Ma... Oui, oui, très bien, c'est ma première. Voilà, prochaine question. Aussi. oui.
4: <rire> Notre petit comité En fait Les livres qu'on a choisis C'est vraiment des coups de cœur Pour tout le monde à la fois Pour Canal+, et, et voilà, donc quand on a un post-it sur le livre où il y a « oui, 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 oui euh, », il y a de grandes chances de rentrer dans la cabane.
1: <rire> Très bien. Donc vous me le disiez, c'est Célia Rivière, réalisatrice d'animation de formation diplômée des Gobelins, c'est l'école de l'image, qui a collaboré avec de nombreux illustrateurs de la littérature jeunesse, mais aussi à des projets de générique, Jingle Télé, euh, notamment sur France 5, qui réalise cette série pour enfants. Lui confier la réalisation, était-elle une évidence
4: En fait, ça s'est fait de manière complètement Extraordinaire, en fait ça a été une très 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 belle rencontre Parce que nous on avait développé ce projet On avait déjà la Bible et, et les, pas mal de livres, etc Et en fait Célia, j'avais envie de la rencontrer depuis longtemps C'est une amie de Charlotte Gasto qui a écrit poussette, Écrit et illustré poussette. Et ça faisait longtemps que Charlotte nous disait Il faut que tu rencontres Célia et tout Et donc on prend un café ensemble Et sans avoir réellement réfléchi à l'affaire Jean-Baptiste et moi on lui a dit Et ça te dirait pas de réaliser la cabane à histoire Elle a dit bah ouais carrément, pourquoi pas et en fait, on a démarré comme ça, sur les chapeaux de roue, euh, a choisi à choisir les livres ensemble, et ça a été vraiment... Une... On a eu une chance extraordinaire. Les étoiles étaient alignées parce que c'était pas prémédité, et en fait, elle s'est appropriée le projet de manière vraiment euh, fantastique, avec énormément de passion. En ce moment, elle se couche tous les jours à 2h du matin, parce qu'on est en pleine livraison. Et hum, elle a un petit garçon de 2 ans, euh, Joseph, qui <rire> qui voit pas beaucoup sa maman. Et bref, c'est vraiment, c'était la meilleure personne au monde qui pouvait réaliser cette série. Elle a une exigence euh, euh, dans le détail qui apporte beaucoup. Elle, elle est, elle est à la fois extrêmement gentille et, et très très douée.
1: Qu'apporte-t-elle d'original à ce programme alors
4: Elle apporte son savoir-faire en animation. Oui. Elle apporte euh, des trouvailles. C'est elle, par exemple, qui a suggéré qu'il y ait des interactions entre les personnages du livre et les enfants quand il y a un petit clin d'œil entre les deux quand Mordicus fronce les sourcils et que et que Juliane euh, enfin Fanny recule tout ça c est, c est, ce sont ses idées à elle euh, elle, a, elle apporte des, beaucoup de sensibilité et délicatesse dans la façon d'animer les, les albums, enfin avec l'équipe évidemment d'animation qui est Annecy aussi euh, elle apporte euh, énormément de fraîcheur et d'exigence c'est difficile à dire comme ça de manière globale euh, elle a travaillé aussi sur les scénarios avec les, avec les, les auteurs scénaristes, donc à, à trouver des, des astuces. Parce qu'en fait, certains livres sont trop longs, donc il faut, il faut quand même couper. D'autres sont plus courts, donc il faut arriver à, à créer une, une histoire qui se tienne de manière homogène. Bien sûr. Enfin, voilà, c'est difficile à dire, mais, mais ce projet tient complètement sur ses épaules. Et, mais il aurait été vraiment différent sans elle
1: Alors pour l'équipe technique et artistique, ça a été un vrai défi. Hein. Comment ont-ils travaillé euh, Un exemple pour l'intrusion de l'animation réelle. Ça se passe comment
4: Alors on a tourné euh, la partie live pendant cinq semaines à Paris. Euh, et après, donc il y a il y a une. C'est difficile à expliquer là aussi. Euh, l'animation a été faite séparément. Euh, donc en partie à Paris Et, et beaucoup à, au studio de Caribara ici. Caribara c'est notre coproducteur D'accord euh, Et la partie Les parties les plus difficiles sont l'interaction entre les deux Quand il y a la main d'un enfant qui, qui se pose Sur euh, sur par exemple L'histoire des 999 tétards Et le doigt fait bouger les tétards Ça c'est une jolie prouesse technique On, on s'en rend pas compte quand on le voit En fait les équipes le savent très bien euh, voilà je sais pas trop comment vous expliquer ça sans vous non mais c'est très bien c'est
1: c'est ça que je voulais savoir parce que c'est vrai que c'est très important la technique hein euh, euh, voilà ouais. tout ce qui est artistique c'est un travail ouais, ouais. un énorme travail en fait hein
4: en fait ce qu'on a fait pour répondre aussi à votre question sur l'animation c'est qu'on a demandé aux illustrateurs de nous, de nous envoyer leurs propres dessins donc on n'a jamais euh, trahi leur dessin puisque c'est le leur Et on a détouré euh, leur, leur travail Parfois c'était compliqué parce que certains travaillent à l'ancienne Donc c'était pas par couches séparées Et il a fallu euh, recréer des couches C'est-à-dire le décor, les différents personnages, les accessoires, etc On avait prévu 20 jours de travail par livre Et en fait, sur certains, il y a une telle complexité qu'on est à 50 jours de travail pour Simplement pour le design Et après, ça part, tout ça partait ainsi pour l'animation elle-même Là aussi c'est un travail énorme, il y a une équipe qui, qui se dévoue euh, corps et âme <rire> pour arriver à, à, à ce que ce soit le plus beau possible
1: Bien sûr, alors avez-vous d'autres projets en préparation
4: bah, D'abord on a une saison 2, on est en réflexion d'une saison 2, donc moi j'ai commencé à chercher des albums euh, euh, nouveaux, avec des thèmes nouveaux et oui, on a d'autres projets On a un projet de spécial euh, de 26 minutes On a un projet de comédie En tant que producteur d'animation, vous voulez dire
1: euh, D'où vos projets Les projets <rire> que vous avez
4: <rire> On a un projet de long métrage de, de Cédric Babouche D'accord On a un script Et qui va être un très très beau, un très, très beau film en aquarelle et en 3D Ah oui Donc ça c'est un long chemin aussi <rire> oui. Mais on, on a pris notre bâton de, de pèlerin Et on va y arriver euh, on a un, un, aussi un très chouette projet euh, Pour adapter Qui est d'adapter Chien pourri De Marc Gouttavant et Colla Gutman oui. vous connaissez oui, les oui. albums bien sûr. Qui sont super super Voilà. Et donc on a signé avec Folivari, Notre producteur, avec Didier Brunner Donc on va développer Et Jean Regnaud On va développer ce super projet ensemble
1: Très bien Bien, Je vous remercie Emmanuel Petri Servin Merci beaucoup
4: euh, Merci à vous
1: alors, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur la cabane à histoire, vous trouverez un lien sur le blog quefairedesmoms.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique « Quand les enfants dorment ». Mon invité aujourd'hui, c'est Angela Amico. Nous parlerons de son spectacle et de son album « Voyage en Italie, Romantica, volume 1 ». Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des moms Merci d'écouter « Que faire des moms », c'est Eric Coudère, Et tout de suite, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des moms pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir une interview exclusive de Angela Amico. Bonjour Angela Amico.
5: Bonjour Eric.
1: Alors vous êtes en tournée avec votre nouveau spectacle Voyage en Italie, oui. mais votre actualité c'est également un album, Voyage en Italie Romantica volume 1. Oui. Parlez-moi tout d'abord du spectacle. Qui est cette femme d'une cinquantaine d'années qui quitte l'Italie pour la France
5: alors c'est un hommage à, à mes parents et cette femme en question ça commence avec ma maman. En fait euh, mes parents qui quittent dans les années 50 euh, la Sicile pour rejoindre l'Italie euh, le pays de l'espoir et je rends hommage à ma maman à mes à mes parents et en même temps c'est un petit clin d'œil à tous les tous les Italiens les immigrés parce que quelque part on est tous un petit peu des immigrés on vient tous d'ailleurs euh, voilà qui ont quitté euh, leurs racines pour euh, pour rejoindre un autre pays ou un autre lieu géographique. Et tout ça se fait à travers euh, bah, tout ce que mes parents m'ont raconté quand j'étais petite, que j'ai vécu avec ces allers-retours en Italie, et tout ça en chanson.
1: Alors pourquoi la France
5: alors, pourquoi la France Parce que à l'époque, c'est vrai que maman me disait, et d'ailleurs je le raconte dans mon spectacle, euh, que son que son père était parti en Amérique. Il était resté trois mois la première fois après il y est retourné. Alors, il y avait une forte immigration euh, avant les années 50 qui s'était faite des Italiens qui allaient en Amérique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de d'italiens aussi en, en Amérique et puis il y a eu une autre vague euh, avec euh, avec d'autres italiens qui ont voulu aussi euh, euh, aller en France parce qu'on reconstruisait que la France avait besoin de main d'œuvre et on venait les chercher en Italie maman me racontait ça avec papa que on était euh, c'était des camions avec des haut-parleurs qui venaient en disant on a besoin de main d'œuvre venez euh, venez venez en France voilà ça s'est fait comme ça
1: on retrouve tout ça dans le spectacle
5: Oui, oui, voilà. Là, je donne un petit peu les détails, mais euh, grosso modo, euh, oui. On, alors, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions, parce que je, je raconte un petit peu dans les conditions dans lesquelles mes parents sont arrivés en France. Alors, moi, je suis arrivée dix ans après tout ça, hein, donc je, je ne fais que que euh, incarner un petit peu les personnages. Alors Au début, je suis ma, ma je suis la fille qui raconte. Ensuite, je suis ma maman. Euh, ensuite, je suis l'adolescente. Alors ça, c'est moi. Voilà. Donc c'est rigolo. Euh, je reviens sur scène euh, avec des etc. Enfin, euh, hein. Et, et, euh, et je, je, me, je me souviens donc de mes étés en, en, quand j'allais en Sicile l'été pendant les vacances et avec tous les tubes et les, les chansons italiennes. Voilà, donc c'est un, un voyage dans le temps et l'espace parce qu'on part de la Sicile, c'est vrai qu'on rejoint la France, donc on traverse toute, toute l'Italie parce qu'à l'époque ça se faisait en, tra en train, on avait euh, deux jours de train, et, mais c'est aussi un voyage dans le temps. Euh, mais dans l'espace aussi, voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'il la... s'appelle Voyage en Italie.
1: Alors vous revisitez les plus belles chansons italiennes. Quelles sont-elles?
5: Alors il y en a beaucoup hein. on a dû faire un choix. Donc je commence avec une tarentelle sicilienne euh, qui s'appelle Aballati, que mon, mon le, le, le compatriote Roberto Alagna a reprise mais c'est une très très ancienne chanson que mes parents chantaient, que ses que ses parents chantaient. Et euh, donc en fait, je fais, je fais un petit tour aux années 50, 60, 70, 80, 92. Alors pour pour citer, euh, il y a Volare, uh, dimmi quando tu verrai Marina, azzuro, uh, una lacrima su, sul viso. Bobby Solo et puis aussi Gloria, Sara Perquetiamo Vivo Perlei euh, et puis on termine sur vraiment avec quelque chose de très rock comme Zucchero Baila euh, et il y a euh, il y a aussi Perquello Fai enfin, il y en a plein, plein, plein parce que j'ai fait, fait des petits échantillons de, de pas mal de succès voilà, qui me semblaient euh, euh, connus par le public français et puis euh, voilà un peu plus populaires
1: Comment est né ce projet
5: oui, oh, il est né il y, a, il y a plusieurs années, il y a au moins quatre ans où je voulais vraiment faire. Alors au départ, c'était pas une comédie musicale, c'était vraiment un tour de chant avec des musiciens et je voulais faire que des que que des que des medley. Donc, il y en avait énormément. Et puis, euh, petit à petit, euh, j'ai voulu, euh, voulu vraiment euh, rendre hommage à mes parents. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas relier ces chansons à travers, euh, à travers une histoire et un fil conducteur. Euh, et puis, aussi toucher le théâtre, parce que je, je n'avais encore pas touché le théâtre. Et même si je sais qu'au fond de moi-même, j'avais envie de... Ça me titillait, hein. J'ai toujours voulu être chanteuse, mais aussi faire la comédie. Et puis, les, les occasions se sont présentées ou l'occasion, le bon endroit avec les bonnes rencontres, les bonnes personnes
1: Alors il y a l'album également Voyage en Italie, combien il y a de titres dans cet album
5: Ah bonne question, je sais pas je crois qu'il y en a une trentaine, parce qu'en fait euh, voilà il y a des, des medleys il euh, y a des Medley, puis il y a certaines chassons, chansons qui sont en, en entier, il y a notamment un, un duo avec euh, Mathieu Vive au Perlei. il y a un duo avec euh, Christian Delagrange, euh, Questione des Feeling, de, très connu de Ricardo Cocciante, euh, il, y a, il y a aussi euh, un duo avec moi-même. Oui, Je suis malade, Stomale. Voilà, je fais chanson en français de Alice Donat, hein, de Serge Lama. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a aussi mon ami euh, Nicolas Frassanito de Solavi, qui chante euh, la chanson de euh, Via Comè de Paolo Conte, qui la chante merveilleusement bien. Euh, voilà, je crois que j'ai 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 oublié personne d'autre.
1: Où avez-vous enregistré l'album
5: Alors, à Mèse, à la maison. Euh, un familial avec mon ami euh, Marc d'Arvers, hein, un studio. Voilà, on fait ça vraiment euh, comme à la maison. Tranquille, il adore la chanson italienne, c'est un bonheur. Et voilà, les arrangements sont faits par lui. On a des musiciens, bien sûr, qui enregistrent les guitares, etc. etc. Et, et voilà, c'est fait dans le sud, au soleil, pas très loin des oliviers. Euh, voilà, même à côté, hein, sous les oliviers presque.
1: <rire> Alors, quelle petite fille étiez-vous
5: Oh, j'étais une petite fille euh, assez dans ma bulle quand même, assez indépendante. Je me, j'ai toujours voulu être chanteuse et c'est vrai que je jouais déjà un petit peu la comédie. Et c'est vrai que pour moi, euh, pour moi j'étais assez, je suis, je crois, j'adore jouer.
1: <rire> Alors, quels sont vos prochains projets
5: Ben, il y en a pas mal. Alors déjà, euh, donc euh, voyage en Italie, cette comédie musicale, on l'a jouée au festival d'Avignon tout l'été. Ça a été un succès, euh, vraiment, je ne m'attendais pas à, à tout ça. Et puis, on va le rejouer cet été, euh, donc euh, l'été 2017. Euh, mais avant, donc ça, on est en train de, de mettre ça en place, on va le jouer sur Paris.
1: Alors, euh, on parlait des projets. Il y a un autre projet qui vous tient à cœur, je crois, un projet qui est en lien avec votre maman. Parlez-moi-en.
5: Voilà, alors cette cette chanson s'appelle Mamma Mia, ça veut dire ma maman. Elle est euh, elle est dans le spectacle Voyage en Italie puisque je fais un, un petit clin d'œil à, à ma maman là-haut euh, ou c'est une chanson que je lui avais écrite avant qu'elle elle quitte ce monde pour euh, voilà, j'avais besoin de lui exprimer des choses avant avant qu'elle parte. Et puis euh, comme je visitais beaucoup de personnes euh, qui avaient la maladie d'Alzheimer euh, j'avais envie d'apporter de, de, ma contribution en tant qu'artiste mais comment parce que voilà après, euh, euh, et ma façon d'apporter de, de, cette contribution j'ai voulu euh, céder tous mes droits d'auteur à l'association à la fondation France Alzheimer voilà donc il y a un petit single qui va, qui va sortir avec la version, une version acoustique, une version française, une version italienne et une version karaoké. Et 500 exemplaires de ce single seront offerts à la Fondation, plus bien sûr euh, euh, les, 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 les bénéfices. Enfin, il n'y aura pas de bénéfices pour nous, mais en tout cas tout sera reversé à la Fondation.
1: Et l'Italie alors Quel rapport avez-vous avec l'Italie Vous y retournez souvent euh, Vous avez pensé à jouer euh, carrément sur, le, en, sur la scène italienne
5: oui, oui, parce que j'ai des rencontres qui se font, bon déjà j'ai mes origines, j'ai des, des contacts, mais euh, je pense déjà à une adaptation en italien. Pour l'instant c'est vrai que le texte dans, dans, dans ma comédie, c'est vrai que je l'ai en français, euh, mais c'est euh, vrai que je pense déjà à une adaptation italienne, à suivre.
1: À suivre, merci Angela Amico.
5: Merci Eric, merci beaucoup à nos, nos auditeurs, merci beaucoup, à très bientôt.
0: grande il nostro amore E per qualunque cosa sia Ti aiuterà sempre Maria Tu non aver paura Siamo qui vicino a te serena star. Non ti lasceremo mai finché tu avrai bisogno
1: version acoustique que vous retrouvez dans le magnifique album Voyage en Italie Romantica, volume 1, d'Angela Amico. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Angela Amico, vous trouverez un lien sur le blog que faire quefairedesmoms.fr dans l'onglet Programme de l'émission. Et bien voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des mômes. J'espère que vous avez passé un bon moment, notre compagnie. Je voudrais remercier nos invités Stéphanie Pierron du spectacle Les Vacances de Capucine, Emmanuelle Sirvin, productrice de la série La Cabane à Histoire. Remercie Angela Amico, Thérèse Magnoni d'Antignano de la société Jules et Juliette. J'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog Que Faire des N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye
0: Solavi vous a présenté l'émission Que faire des mômes